0: A derrota do Ceará para o Grêmio por 2x1 em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, pela Série A do Campeonato Brasileiro, deu contornos ainda mais dramáticos à situação do time de Porangabuçu na competição.
1: Com o revés fora de casa, o time comandado pelo técnico Adilson Batista caiu para a 17ª posição na tabela de classificação, fato inédito para o alvinegro no torneio deste ano.
0: Até a última quarta-feira dia 9 a equipe havia ficado 23 rodadas fora da zona da degola, feito que fazia contraste com a situação do Ceará no Brasileirão do ano passado.
1: Naquela ocasião, o time tinha como treinador Marcelo Chamusca, que ascendeu a elite do brasileiro com a equipe em 2017, além de ter conquistado o Campeonato Cearense de 2018.
0: Entretanto, o técnico não conseguiu dar continuidade ao bom trabalho que fez na temporada anterior e foi demitido sendo substituído por Jorginho, que deu lugar à Lisca após a disputa de apenas três partidas.
1: O treinador gaúcho assumiu o time, deu ânimo novo e junto com a boa fase de alguns jogadores, além do grande apoio da torcida alvinegra na arquibancada, conseguiu livrar o Ceará de um rebaixamento à Série B, que seria vexatório, repetindo o mesmo feito conquistado em 2015.
0: Após a derrota para o tricolor gaúcho em duelo válido pela 24ª rodada da competição, o Ceará amargou a décima partida sem conquistar uma vitória e viu seus adversários diretos contra o rebaixamento se distanciarem na tabela. Eu sou Ítalo Coriolano.
1: Eu sou Maísa Vasconcelos, este é o Recorte, podcast analítico do O Povo. Você que nos segue nos serviços de streaming, fale da gente, compartilhe. E se você tem assunto para tratar com a gente, uma crítica, uma sugestão, entre em contato com a equipe. O e-mail é podcast@opovo.com.br. No assunto, você coloca Recorte. E para comentar o, a situação do Ceará, nosso assunto de hoje aqui do Recorte, convidamos os repórteres da Editoria de Esportes do o Povo Bruno Balacó e Gabriel Lopes, bem-vindos.
2: Obrigado Maísa, satisfação de estar aqui mais uma vez Olá, Obrigado.
0: Bem, sejam bem-vindos, vamos lá discutir né, essa situação dramática do Ceará que trocou de treinador recentemente né, veio aí a Dilson Batista no lugar do Enderson o problema está mesmo na comissão técnica a melhor coisa a se fazer foi demitir o treinador e contratar o Adilson?
2: Na minha visão não, viu Ítalo e, e todos que estão nos acompanhando agora de fato eu acho que o Ceará cometeu um erro com a saída do Anderson Moreira, Tava claro que não era uma questão de comando, de esquema tático que está faltando para o Ceará um pouco mais de capricho na finalização, a gente tem visto os jogos do Ceará e o time tem feito boas partidas, está jogando de igual para igual contra as principais equipes do país, mas no fundamento básico do futebol que é a finalização colocar a bola para a rede, o Ceará está pecando tanto que todas as partidas a gente vê o número de finalizações altíssimas o Ceará chegou a ter um jogo com 23 finalizações em casa e nenhum gol. Isso é um absurdo. Ou seja, está faltando aquela concentração, aquele capricho. Pontaria. Pontaria talvez seja o grande problema que o Ceará vem enfrentando nessa série. A é por isso o time marca pouquíssimos gols e está 10 jogos sem vencer nesse Brasileirão. Foi
3: um erro a demissão, ao meu ver, do Edson Moreira. Porque a culpa com certeza não era dele. A equipe estava rendendo. Como o Bela falou, estava finalizando bastante. Porém, os gols não estavam saindo o capricho, perdia, perdia gol debaixo do goleiro, estava muito bola na atrás fazia muito gol impedido, muito por falta de experiência dos atletas. Eu acho que esse, esse fator de culpa, digamos assim, é mais da diretoria que, contra, que montou o elenco de forma equivocada. Não contratou o centroavante que a torcida queria, aquele jogador, para fazer os gols. Porque os jogadores que o Ceará tem no elenco, tirando Thiago Galhardo, são muito inexperientes nesse, nesse quesito. Então, é, é, é só foram como...
0: feitas muitas apostas é, que não deram certo, como o Wesley, Também. como o Lima, e aí acaba prejudicando todo o planejamento. É. Né?
1: Gente, mas se a gente está falando justamente de erros, falhas da diretoria, como é que se resolve, então?
2: Olha realmente é colocar o pé na fome. Eu acho que tudo vai começar, mais com a retomada da confiança, voltando a vencer. Eu acho que nesse domingo, agora que o Será vai enfrentar o Avaí em casa, ele tem uma grande oportunidade, mesmo que vencendo de forma suada, trazendo a torcida de volta, já que tá todo mundo com uma crítica muito forte, né, em cima dos jogadores, da diretoria. Acho que nada como voltar a vencer, mesmo que de forma sofrida, para retomar essa confiança e o time poder, de fato, engrenar no campeonato. A situação tá longe de estar resolvida, faltam 14 rodadas, o Será pode até sair da a zona nesse final de semana, mas eu acho que o grande ponto fundamental é a confiança do time, que parece que tá abalada e nada como uma vitória, só voltando a vencer para poder, de fato, o time se reencontrar na competição, o que não aconteceu já que são mais de dois meses aí sem vencer no campeonato.
3: Eu já não acredito que uma vitória contra o Havaí seja o suficiente para reanimar o time e botar no trilho das vitórias. porque Porque o treinador que chegou agora, disso, Batista, ele não deu uma cara nova ao time. Pior, ele, des, ele desmontou, des, né? desorganizou o time. Na partida passada, a, o time estava rendendo até razoavelmente bem no primeiro tempo. E ele mudou completamente o esquema. Ele tirou o centroavante, a referência, que era o Felipe Cardoso. E também tirou o Matheus Gonçalves, que era um jogador de desequilíbrio do lado esquerdo com o drible. Colocando um meio de campo, que não jogava pra, um tempo inteiro, acho que desde o ano passado, que é o Júnior Queixadá. E um jogador de meio de campo, o Ricardinho, Serviu quatro volantes... E sem nenhum atacante. O time é o que não a gente ser...
2: brinca, né? Que o esquema chegou a ficar 4-6-0. Ou seja, 4 jogadores na defesa, 6 no meio de campo e ninguém no ataque. E, e desses 6, 4 volantes. É, e um, quando o time não tem ninguém, nenhuma peça ali na, no último terço do campo, fica difícil você finalizar e marcar gol Quando
0: tem a chance, o Ricardinho erra. Exatamente. Olha, a
1: gente começou... Perdão te interromper, mas a gente começou falando é, que o problema não era de treinador, agora já é o problema de treinador, é isso?
3: Na questão é, não é o treinador, não era o treinador o Anderson, mas como mudou e não pode mais contratar, eu acho que não tem mais o que fazer do que é, tentar mudar esse fator, um fator que pode ser modificado nessa essa altura do campeonato. Não tem como você contratar mais jogadores, não tem como você mudar a diretoria a essa altura. Então, a escolha é, foi errada de contratar o Adilson, ao meu ver. E ainda pode ser consertado se for feito rapidamente.
2: É, no caso desse, desses dois jogos, né, que o Adilson tá no comando do clube, de fato não teve evolução nenhuma, pelo contrário. Acho que o Ceará até piorou em relação ao desempenho do que vinha nos últimos jogos, né. Foram dois jogos em que o Ceará perdeu um jogo em casa, perdeu outro fora teve questões táticas assim claramente explícitas né que ele não digamos não foi feliz na montagem tanto dos onze titulares como principalmente das substituições e aí nesse caso entra a atuação passada que foi contra o Grêmio em que né, no intervalo do primeiro para o segundo tempo ele colocou jogadores com a postura mais defensiva e o time em vez de pressionar o adversário já que ele tinha a obrigação de vencer o jogo porque sabia que o CSA tinha vencido. E só a vitória faria o time ficar fora da zona de abaixamento, ele montou o time de forma mais cautelosa do que agressiva em relação ao ataque. Isso foi decisivo para que o Ceará não conquistasse o resultado positivo.
0: Voltando à fala desse jogo, mais do que decisivo de domingo, caso o Ceará não vença, vocês acreditam que o Adilson cai e o o Lisca, será que pode voltar?
2: Eu
3: acredito que sim, pela pressa na torcida, que já é muito grande, em cima do, do treinador e da diretoria. Três jogos sem vencer, com três derrotas, digamos assim, um empate também já balançaria bastante o cargo. E a torcida percebeu que veio algo pior que o Lisca, na visão deles, e poderia acolher melhor o treinador, que foi muito rechaçado na época que foi cogitado. E tanto é que ele pediu desculpas em uma rádio gaúcha, a torcida, meio para limpar a barra dele, talvez
2: esteja... Namorando com uma
3: possível vaga no Ceará. Preparando o
0: terreno.
2: E aí, só reforçando o que o Gabriel falou, eu acho que acredito também na possibilidade do Ceará, em caso de nova derrota, o Adilson ser dispensado, até porque o, o clima vai ficar muito complicado, que o Ceará pode agravar a sua situação dentro do Z4, podendo aumentar a diferença para 3 ou até 4 pontos. Ou seja, fica um cenário complicado você perder para uma equipe que também está na zona do rebaixamento, o Havaí também está nas últimas posições, ou seja, é um quadro de 11 jogos sem vencer, de 3 derrotas seguidas, de derrota em casa, de muita pressão, acho que todos esses fatores, e mais a insatisfação da torcida com o atual treinador, que já não vinha de um histórico recente... Complicado, o cara estava mais de um ano sem treinar. Tem seis rebaixamentos no seu currículo em, em participações em Campeonato Brasileiro. Ou seja, tudo conspira contra ele. Se os resultados não acontecem, é o momento de troca. E que seja a troca definitiva. Restando 13 jogos, não dá para imaginar que o problema seja só o treinador. Mas, nesse momento, se caso esse resultado não for confirmado a favor do Ceará, o melhor mesmo talvez seja uma troca.
0: Bem, mesmo é, com essa sequência ruim, segundo o site Chance de Gol... Que faz cálculos sobre futebol, o Ceará tem 35% de chances de ser rebaixado. Vocês acham que o time de Porangabuçu vai disputar a Série B no próximo ano? Eu lembro que um dos primeiros programas que a gente fez aqui no início da Série A, a gente, os participantes diziam, acho que Ceará e Fortaleza não vão cair. O que, é que vocês pensam hoje?
3: É muito complicado fazer essa previsão também pela indefinição sobre quem vai treinar o time daqui a duas três rodadas. Não dá para saber como é que vai evoluir, se não vai evoluir. O Ceará não tem potencial para ficar na Série A e e crescer na competição ainda. Tem muitos bons jogadores. O desempenho da equipe costuma ser bom, criação e tudo mais. E tem equipes piores que ele na frente. O exemplo disso é o CSA, que se recuperou bastante agora com a Geofux e ultrapassou o próprio Ceará na tabela. Então a questão do Ceará é mais buscar... É, concretizar as jogadas ofensivas, que o volume é muito grande normalmente, no jogo passado nem tanto, mas normalmente essas chances não são vestidas em gols, a partir do momento que a bola começar a entrar, talvez o Ceará possa ser dessa situação
2: Eu acho que a chave é por aí mesmo também, eu acredito na permanência do Ceará, ainda até porque tem muito campeonato pela frente, são 14 jogos, colocando assim matematicamente aqui falando, são 25 pontos que o Ceará tem acho que com 40, 42 pontos o time permanece, então temos aí de 15 a 17 pontos pro Ceará buscar como conseguir isso? Com mais 5 vitórias em 14 jogos, é uma meta perfeitamente factível, o primeiro passo é voltar a vencer em casa, que é onde o time historicamente costuma somar mais pontos, se ele fizer o dever de casa, dos 7 jogos que ainda vai ter pela frente, vencer pelo menos 5, ele já encaminha a sua permanência, e aí sim acredito na permanência ainda do Ceará e principalmente do Fortaleza, que está numa situação muito mais confortável, nesse momento com 5 pontos ali de vantagem pro Z4 e
0: jogadores que a gente sabe que tem talento se recuperar, né? O Leandro Carvalho, o próprio Wesco, que eu já falei É, aqui, O problema do Ceará não
2: é qualidade de elenco. Duas coisas a gente pode falar. Não é qualidade de elenco e não é salários atrasados. Não existe uma crise institucional no Ceará de salários atrasados, ambiente ruim. É uma questão mesmo de, de afinar essa pontaria, de fato, ali, de ter tranquilidade nesse último passe. Se o será conseguir ajustar isso e, claro, melhorar a questão da, da confiança, porque está claro que os jogadores ficam nervosos, desconcentrados em campo em alguns momentos, o time pode voltar os trilhos das vitórias. Tanto é que teve muitas falhas individuais nos últimos jogos que refletem essa falta de confiança do Valdo, principalmente.
3: Nos dois últimos jogos, contra o Goiás, ele perdeu uma bola saiu o um gol e agora fez um pênalti bobo que resultou no, no gol do Grêmio, então essa falta de confiança também se reflete na zona, na
0: zona defensiva da equipe. E vai abalando o psicológico né, de todo mundo, é complicado. Isso mexe muito.
1: Olha, eu fico só observando a, a torcida, né? ontem estava tava espiando, não, não cheguei a acompanhar o jogo, mas estava uh, perto de quem estava acompanhando, e vocês falam aí da falta de confiança dos jogadores, do que não se concretiza dentro de campo a impaciência da torcida e vejo você fazendo essa previsão aí de que é possível, Balacó. Vamos fechar aqui com, com o Gabriel, fazendo um contraponto a isso daí, porque o Gabriel apontou algumas coisas que você não apontou, não. Assim, do que, que é possível realmente para reverter essa situação? Reverte ou não reverte?
3: Aí que tá. É, pode reverter, com o Balacó diz. Tem que ser
1: sempre no, no sufoco, assim?
3: Ou pode acontecer o pior cenário possível, que é a equipe não evoluir, o Adilson não conseguir dar uma cara pro Ceará, trocar de treinador novamente e não dá jeito gerar uma insatisfação com os jogadores, porque o Adilson já amarrou o Wesley e o Leandro Carvalho. Não viajaram para o Rio Grande do Sul. Não utilizou o William Pop.
2: Não utilizou o Felipe Bachola. Ou seja, jogadores de ataque não foi utilizados quando time pensado a vencer. É, muitas vezes a solução está dentro do próprio clube. Exatamente. Acho que é, é, tem que aproveitar melhor as peças que o Ceará tem. Uma delas, o, o Gabriel citou, e eu concordo demais, que é o William Pop, O um jogador que veio de uma boa fase do clube o onde que ele que estava. Ainda? O que Pois é, essa é a grande pergunta que a gente que faz. gols e o cara não Chegou estreou. pronto para jogar, já tá bem fisicamente tem bastidor? regularizado. Tem
1: bastidor? Alguma coisa Nós aí? Nós não
2: temos informações assim que, que cheguem para gente de que tem algum problema. Acho que tá faltando mesmo a oportunidade. O treinador não, não deu devida atenção para ele. Se isso ocorrer, acho que vai ser uma boa para o Ceará, porque é um jogador que está em boa fase e pode agregar muito no principal setor, que é o de ataque, que é onde o Ceará vem mais pecando, porque o que o Ceará tem menos feito nesses últimos 10 jogos, é justamente gols. Tem feito pouquíssimos gols, isso reflete em alguns empates e nessas 7 derrotas que o time teve.
0: Então tem uma expectativa grande para a escalação de domingo, né? Tomara que que
2: ele possa jogar, que o o time não fique só dependente do Thiago galhardo que nem atacante é, é atacante de ofício, mas é o artilheiro do time na temporada com 9 gols nesse Brasileirão. Tem que depender um pouco mais ali do centro, avante os jogadores de área. E nesse ponto, o William Pop pode ser um grande diferencial para o Ceará, já que é um elemento que não foi testado. Quem, mata, sabe, matador, né, quem, quem sabe é. ele, sendo utilizado agora, né possa desencantar como o Thiago Galhardo desencantou quando estreou pelo Ceará e ajudar o time nessa recuperação do campeonato. O Pop que ele tem gol
3: de todos os jeitos pelo Figueirense nessa temporada. De cabeça, de falta, de perna esquerda, perna direita. Realmente pode ser uma opção muito legal para o Ceará para desafogar o Thiago Galhardo, que na última partida... Ele visivelmente estava muito desgastado em campo, estava fazendo esforço por mais de um jogador, então é necessário de alguém para dividir o protagonismo no ataque.
1: Então eu espero que a comissão técnica esteja assistindo ouvindo o recorte dá uma chance para o William Popp para pegar essas sugestões aqui dos nossos Balacó e Gabriel muito obrigada então gente que
2: agradeço, obrigado Mais. obrigado Ítalo, até a próxima
0: Valeu pessoal, esse foi o Recorte, episódio 164. A gente volta amanhã. Tchau. Roteiro e produção: Neto Ribeiro. Edição:
1: Bruno Melgácio. Áudio: André Silvestre.
0: Coordenação de produção:
1: Camila de Almeida.
0: Publicação e estratégia digital:
1: João Vitor Duma